0: Was für eine gewaltige Botschaft. Der König lebt, er regiert in alle Ewigkeit. Können wir einmal sagen Amen? Amen. Amen. Da sind wir gleicher Meinung und den Kaputaster kann ich noch hier lassen. Die Römer nannten den Tag Dies Solis. Und die Juden haben ihren ersten Tag ihrer Woche Yom Rishon genannt. Klar ist, dass dieser erste Sonntag nach der Kreuzigung von Jesus alles verändert hat. Eine Bewegung wurde ausgelöst, die seither nicht mehr gestoppt wurde. Diese Bewegung hat den Glauben und das Leben der Jüngerinnen und Jünger verändert und diese Bewegung verändert das Leben von Menschen bis heute. Der christliche Glaube unterscheidet sich in verschiedenen Bereichen von anderen Religionen. Und ein Merkmal ist, dass die Bewegung, die auf Christus zurückgeht, sich an einem konkreten Ereignis orientiert, das zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort geschehen ist. Und so eine Zentrale, also ein zentrales Impulsereignis hat es im Judentum nicht gegeben, hat es beim Buddhismus nicht gegeben, gibt es im Islam nicht und gibt es schon gar nicht im Atheismus. Man könnte fast sagen, die Kirche von Jesus ist über Nacht entstanden. Am Samstag hat noch niemand mit dem gerechnet, was am Sonntag losgebrochen ist. Es war fast wie ein Erdbeben an einem Ort, an dem man bisher noch nie auch nur die kleinste Bewegung registriert hat. Es war wie ein Bergsturz, den niemand hat kommen sehen. Nicht einmal diejenigen, die eigentlich hilfreiche Hinweise hatten, haben es kommen sehen. Was dort am Freitag geschah hat den Jüngerinnen und von Jesus nicht nur jede Illusion genommen, sondern hat ihnen buchstäblich den Boden unter den Füßen weggerissen, hat ihnen den Boden unter den Füßen dermaßen weggerissen, dass sie sich zurückgezogen haben, dass sie sich versteckt haben, dass sie sich eingeschlossen haben. Und kannst du dir vorstellen, was dort geschieht, wo eine Gruppe von Menschen, die komplett schockiert, komplett frustriert und total niedergeschlagen sind, einschließt? Kannst du dir vorstellen, was dort geschieht? Da, da wird die Depression regelrecht ansteckend. Sozusagen ein kollektiver Sprung ins Bodenlose. Schlimmer als am Sonntag hat es nicht mehr kommen können. Für die Jünger war das der Tag, der Samstag, der Tag nach dem Tod von Gott. Und die Ersten, die sich aus dieser Erstarrung wieder aufgemacht haben, sind Maria Magdalena, Maria die Mutter von Jakobus und Salome. Das kannst du im Auferstehungsbericht in Lukas 16.1 folgende nachlesen. Mit dem Sonnenuntergang war ja am Samstagabend der Sabbat zu Ende gegangen. Und noch an diesem Abend, während es schon am Eindunkeln war, machen sich diese Frauen auf den Weg, kaufen wohlriechende Öle ein, um den Leichnam einbalsamieren zu können. Dass Jesus davon gesprochen hat, dass er von den Toten auferstehen wird, das liegt weit jenseits ihres Denk- und Vorstellungshorizonts. Das haben sie einfach nicht auf dem Radar gehabt. Sie sind im Beerdigungsmodus. Sie funktionieren einfach. Hoffnung und Glaube sehen definitiv Anders aus. Und dann wird im Bericht, den Matthäus schreibt, ab Matthäus 28, Vers 1, berichtet, dass diese Frauen nach einer kurzen Nacht sich am Sonntagmorgen, schon in aller Frühe, noch bevor die Sonne aufgegangen ist, auf den Weg gemacht haben. Sie wollten die Ersten sein am Grab und waren es nicht. Da war ein Engel von Gott schon vor ihnen am Grab eingetroffen. Seine Erscheinung wird von einem Erdbeben und von einem Glanz begleitet, der die Intensität eines Blitzes hatte. Und diese Erscheinung hat die wachhabende römische Truppe dermaßen erschreckt, dass sie buchstäblich erstarrt sind. Der Evangelist schreibt an dieser Stelle, sie fielen um wie tot. Und jetzt kommen die Frauen zu diesem Grab, in diese Situation hinein. Und der Engel spricht sie direkt an, zuerst mit dem ganz bekannten Wort, das immer wieder in der Bibel vorkommt, fürchtet euch nicht. Und dann fährt er weiter. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her. Und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Lässt sich nur schwer abschätzen, was die Gefühlslage dieser Frauen in dieser Situation war. Stell dir vor, du bist an eine Beerdigung eingeladen und triffst als erster Gast an dem Ort ein, wo das alles stattfinden soll. Und stell dir vor, dann kommt der Pfarrer auf dich zu und sagt, die verstorbene Person lebt wieder. Können sie den nächsten Angehörigen entgegengehen und ihnen sagen, dass es keine Beerdigung gibt? Verwirrung ist vermutlich ein viel zu schwaches Wort, um zu beschreiben, was dann in deinem Kopf vorgehen könnte. Matthäus schreibt von der Gefühlslage dieser Frauen, die sich da denn schnellstens vom Grab wieder weggemacht haben. Und er sagt, dass sie sich fürchteten. Und er sagt gleichzeitig, dass sie sich mit einer großen Freude, mit einer Mega-Freude, steht dort im griechischen Neuen Testament, gefreut haben. Furcht und Freude. Das ist fast ein bisschen so, wie wenn auf einer Safari plötzlich in Steinwurfdistanz ein wild lebender Löwe vor dir auftaucht. Furcht und Freude in einem. Und während die Frauen vom Grab weglaufen, ist da plötzlich der Rabbi. Der Rabbi, den sie lieben. Der Rabbi, der gestorben ist. Der Rabbi, den sie begraben haben. Der Rabbi, der jetzt wieder auferstanden ist. Und sie fallen vor ihm nieder, umklammern seine Füße. Und Jesus sagt ihnen das, was der Engel schon gesagt hat. Fürchtet euch nicht. Und dann nützt er diese hochspezielle Situation nicht für irgendeine großartige Rede. Sondern er sagt ihnen einfach, seid gegrüßt. Im griechischen Grundtext des Neuen Testamentes steht da ein Wort, was ein ganz äh, normaler Alltagsgruß war. Hallo, guten Tag, sali Und es tönt fast wie wenn Jesus fragen würde: Habt ihr mit irgendetwas anderem gerechnet? Ich habe euch doch gesagt, dass ich auferstehen werde. Geht zu meinen Brüdern, sagt ihnen, sie sollen mich in Galiläa treffen, damit wir in Ruhe besprechen können, wie alles weitergeht. Der Auferstehungstag verändert alles, aber nicht in der Weise, wie sich das viele vorstellen. In keinem der vier Evangelien sagt der Engel oder Jesus, von jetzt an müsst ihr keine Angst mehr haben vor dem Tod. Von jetzt an wird euch niemand mehr etwas Böses antun können, nichts von dem. Der, am Tag der Auferstehung wird das Leben der Jüngerinnen und Jünger von Jesus nicht ruhiger und nicht sicherer, sondern gefährlicher. Der vermeintliche, niederschmetternde letzte Schlag, den die Feinde von Jesus, der Bewegung von Jesus am Karfreitag zugefügt haben, ist zu einer katastrophalen Niederlage geworden. Und Jesus wusste, das wird eine Reaktion geben. Und deshalb hat er seinen Jüngern schon ihm Voraus gesagt: Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Also hast du dir dieses Bild überhaupt schon einmal vorgestellt? Das ist nicht irgend so ein Hummelbild von einem Mädchen, das Blümchen sammelt. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und dann fährt er fort. Darum seid klug wie die Schlangen und aufrichtig wie die Tauben. Jetzt, wo selbst das Kreuz Jesus nicht festhalten könnte, geht alles weiter. Und wer so wie Jesus seine eigenen Feinde liebt, wer bereit ist, für diese Liebe sogar Opfer zu bringen, der geht ein enormes Risiko an ihn. Am Tag der Auferstehung wurde das Leben der Jüngerinnen und Jünger definitiv nicht sicherer sondern gefährlicher. Dieser Sonntag war nicht der Startschuss für ein überblickbares, bequemes Leben. Dieser Sonntag verändert alles, aber in sehr dramatischer Art und Weise. John Ortberg schreibt in einem seiner Bücher, die, an die Auferstehung zu glauben, bedeutet daran zu glauben, dass das Universum von einem großen Gott erschaffen wurde und dass er es heilen und erlösen will. Wenn das geschieht, wird er seinen Menschen die Schuld vergeben, für Gerechtigkeit sorgen, dem Leid ein Ende machen, die Schöpfung heilen und die Entschlafenen Gerechten zum Leben auferwecken? Und das alles beginnt nicht irgendwann einmal in einem rosaroten Zeitalter, sondern das Ganze beginnt hier und jetzt bei dir und bei uns hier in dieser Kirche. Moderne Wissenschaftler sind sich nicht einig darüber, wann genau die Menschen allmählich vom Sammler- und Jägertum sich abgewandt haben und sesshaft wurden und Ackerbau betrieben. Aber einig ist man sich in der Wissenschaft, dass dieser Schritt weg vom Sammler- und Jägertum, hin zum sesshaft werden, hin zum Ackerbau, die eine der größten Veränderungen ausgelöst hat, die es auf diesem Planet überhaupt schon je gegeben hat. Und alles hat damit angefangen, dass einem aufgefallen ist, dass etwas geschieht, wenn man ein Samenkorn nicht einfach isst, sondern in den Boden legt und wartet. Und weißt du, da wäre ich gerne mit dabei gewesen, als der erste Bauer seiner verwunderten Großfamilie gesagt hat Ich werfe jetzt nicht Lebensmittel weg, sondern ich verfolge einen größeren Plan. Ich stelle mir vor, dass das viele viel Kopfschütteln ausgelöst hat, Verständnislosigkeit ausgelöst hat. Aber allmählich haben die Menschen die simple Wahrheit verstanden. Ein Samenkorn, das nicht in den Boden kommt, bleibt ein einzelnes Samenkorn. Wenn es aber in den Boden kommt, wächst aus dem, was da stirbt, reiche Frucht heran. Ohne Verlust, keine Frucht. Das haben die Menschen schnell verstanden. Und jetzt greift Jesus dieses Bild auf und spitzt es in dramatischer Art und Weise zu. Und das hat eine Veränderung ausgelöst, die größer war als die Sesshaftwerdung der Menschen. Seine Jünger haben gesehen, wie Jesus lebte, seine Jünger wussten, wo er lebte, seine Jünger wussten, wie Jesus starb und seine Jünger haben vor allem eines verstanden. Du musst bereit sein, etwas zu opfern, wenn die Dinge so werden sollen, wie wir es uns eigentlich wünschen. Du musst bereit sein, etwas zu opfern. Wer sät, der setzt auf das Prinzip der Hoffnung. An jedem Sonntag wurde das Prinzip der Hoffnung freigesetzt. Und dabei geht es nicht um eine Hoffnung darauf, dass irgendwann schon auch einmal noch alles irgendwie gut kommt. Und es ist auch nicht einfach die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Es ist die Hoffnung dass Dinge geschehen können, von denen ich nicht einmal zu träumen wage. Und es ist die Hoffnung, dass so Großes entstehen kann, wenn ich bereit bin, etwas zu opfern, etwas wegzugeben, so wie das Jesus gemacht hat. Pilatus hat oben ans Kreuz von Jesus diese Aufschrift hin äh, anbringen lassen. Wir kennen vor allem die Abkürzung in unseren Breitengraden. Er hat das in, in Hebräisch, in Griechisch äh, und in Lateinisch anbringen lassen. Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und das war keine Auszeichnung, das war purer Spott. So schnell und so grausam kann Hoffnung enden. Aber Pilatus hat ganz offensichtlich das Prinzip des Samenkorns nicht mit einberechnet. Und weißt du, die Schrift. Auf dieser Tafel, die war zwar schon trocken, aber die war noch gar nicht durchgehärtet. Da hat das Prinzip, das Samenkorn-Prinzip der Hoffnung, die von der Auferstehung von Jesus ausgeht, bereits schon begonnen, alles zu verändern. Die Schrift war noch nicht durchgehärtet. Und wir haben Zeugnisse davon, auch außerbiblische Zeugnisse. Taktikus war ein einer, ich denke. Einer der bedeutendsten römischen Historiker war auch ein Senator in Rom. Oder Plinius der Jüngere, auch römischer Senator, Schriftsteller, ist vor allem bekannt geworden oder in die Geschichte eingegangen über die Briefe des Plinius, eine riesige Sammlung, die erhalten geblieben ist. Obwohl Tacitus und Plinius nur 30 Jahre nach der Auferstehung von Jesus zur Welt gekommen sind, haben sie das Christentum schon als eine existenzielle Gefahr für den römischen Machtapparat beschrieben. Der Kraft der Hoffnung, die von der Auferstehung von Jesus ausgeht, hat der mächtige römische Machtapparat nichts wirklich Wirksames entgegenzusetzen. Und wahrscheinlich ohne es zu wissen, dass Jesus an einem Sonntag auferstanden ist, wundert sich Plinius darüber, dass die Christen sich nicht mehr am Sabbat treffen, wie sie es doch früher gemacht haben, sondern am Sonntag. Und der Jünger Johannes schreibt in der Offenbarung vom Montag als dem Tag des Herrn, und es ist gar keine Frage, dass er damit meint, das ist der Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Die Auferstehung von Jesus und die damit verbundene Hoffnung war für die ersten Christen so bedeutend, dass sie angefangen haben, diesen Wochentag zu feiern. Und zwar auf eine Weise, wie es takikus und Plinius aufgefallen ist und mit ihnen ganz vielen Menschen, die keinen Zugang zum Glauben hatten. Die Auferstehung von Jesus hat alles verändert und die Auferstehung von Jesus hat die Kraft, auch heute alles zu verändern. Die ersten Jüngerinnen und Jünger von Jesus haben mit dem Tag der Auferstehung angefangen, nach dem Hoffnungsprinzip des Samenkorns zu leben. Und das war nicht einfach eine abstrakte Vorstellung. Sie haben verstanden, dass sie selbst das Samenkorn sind. Das ist das Wesentliche. Sie haben verstanden, dass sie selbst das Samenkorn sind. Sie waren bereit, nicht nur Selbstsucht und Sünde und Angst und Habgier zu opfern, sondern auch Ansehen, Beziehungen, Zeit und Geld. Und weißt du, das Prinzip des Samenkorns, das hat seine Wirkung in den letzten 2000 Jahren nicht eingebüßt, nicht um ein bisschen. Und ich glaube, dass heute Dinge wie persönliche Freiheit, Selbstbestimmung, das Bedürfnis, sich jederzeit alle Optionen offen zu lassen, Sicherheit oder auch Zeit und Geld, dass diese Dinge ein sehr gutes, hohes Gut sind heute. Sie haben so eine Art Heiligkeitsstatus erreicht. Und heute Morgen bitte ich dich nicht, auch nur eines dieser Dinge zu opfern, nur weil du ein Christ bist oder weil du dich als Christin verstehst. Opfere diese Dinge nicht nur darum, weil du Christ bist, aber ich lade dich ein. Der Verstehung von Jesus zum Mittelpunkt zum Dreh- und Angelpunkt deines Lebens zu machen. Vielleicht machst du das heute Morgen zum allerersten Mal und sagst, Jesus, du sollst der Mittelpunkt, der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens sein, von jetzt an. Und vielleicht machst du das heute Morgen auch ganz, ganz neu und sagst, auf Jesus, du sollst ganz neu der Dreh- und Angelpunkt meines Lebend sein. Ich lade dich ein, diesen Jesus zum Dreh- und Angelpunkt deines Lebens zu machen. Und ich lade dich ein, über das Prinzip des Samenkorns nachzudenken. Was heute gefragt ist, sind Hoffnungsmenschen. Menschen, die glauben, dass Frucht entsteht, wenn etwas gesät wird. Gefragt sind Menschen, die aus der Auferstehungshoffnung von Jesus heraus bereit sind, Zeit zu säen, Zeit für das Gebet, Zeit um Kinder zu lehren und zu begleiten, Zeit, um sich um Menschen zu kümmern, die am Rande des Glaubens stehen. Zeit zu sehen für Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Zeit zu sehen, um Menschen seelsorgerlich zu begleiten. Wenn unsere Zukunft, deine und meine Zukunft, und wenn die Zukunft unserer Kirche ein menschliches Gesicht haben soll, dann braucht es Menschen, die bereit sind, ihr Gesicht anderen Menschen zuzuwenden. Auch wenn sie dafür Zeit opfern müssen. Und gefragt sind Menschen, die den Sonntag feiern... Gefragt sind Menschen, die den Sonntag feiern, weil Jesus auferstanden ist. Weißt du, kein anderer Tag hat wie der Sonntag das Potenzial, dich zu einem Hoffnungsmenschen zu machen, zu einer Hoffnungsfrau, zu einem Hoffnungsmann. Und gefragt sind vor allem Menschen, die aufhören, für sich selbst zu leben. Für ihren Wohlstand. Für ihre Sicherheit, für ihre Pläne, für ihre Optionen. Gefragt sind Menschen, die für den leben, der für sie gestorben und verstanden ist. Und ich wünsche mir, dass du und ich, dass wir beide solche Menschen sind. Und ich wünsche mir, dass das eine Kirche ist, die aus solchen Menschen besteht, die für den leben, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir beten miteinander. Du, Jesus, du, Jesus, bist auferstanden von den Toten und lebst. Du, Jesus, hast diese Bewegung angestoßen, die nicht mehr gestoppt werden konnte bis zum heutigen Tag. Und du, Jesus, bist mit deiner Auferstehungskraft uns begegnet und möchtest uns heute Morgen mit diesem Hoffnungsprinzip des Samenkorns ganz neu beschenken. Du, Jesus, bist der, der mehr durch unser Leben entstehen lassen will, als wir uns überhaupt vorstellen können, als wir uns erträumen können, als wir uns erbitten können. Und dich, Jesus, lade ich heute Morgen ganz neu ein. Sei du der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens. Sei du der Mittelpunkt meines Lebens. Und wenn du möchtest, kannst du diese Worte auch jetzt selber in deinem Herzen mitbeten. Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich möchte für dich leben, für dich, der für mich gestorben und erverstanden ist.